0: A Conferência Episcopal não quer falar sobre as decisões dos bispos de Angra e de Évora, que afastaram os padres que estavam na lista da Comissão Independente. O porta-voz da Conferência Episcopal, José Ornelas, disse esta tarde que as medidas da Igreja já estão, no entanto, a ter consequências práticas. Miguel Bastos.
1: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte ativa na resolução deste processo. E que já está a ter
2: consequências práticas desde logo na atuação por parte de, de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos de Anos e dos Institutos de Vida Consagrada.
1: José Ronelas fala em medidas concretas, já tomadas e noutras a tomar nos próximos dias. São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal
2: e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e dos jovens. Porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer.
1: Nesta declaração, o presidente da Conferência Episcopal mostra ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República para prestar todas as informações, todos os esclarecimentos necessários. Estamos totalmente
2: disponíveis para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República, a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa na resolução
1: desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a audição da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Menores na Igreja, do Presidente da Conferência Episcopal e da Ministra da Justiça, entre outras entidades.
0: Comunicado da Conferência Episcopal, enviada esta tarde às redações. É uma suspensão provisória, mas o arcebispo de Évora considera que fez o que tinha de fazer. O arcebispo diz na Antena 1 que defende o perdão da Igreja Católica, mas é preciso tratar dos casos que são da Justiça. Francisco Senra Coelho decidiu afastar um padre que estava na lista da Comissão Independente. O arcebispo diz que agora o caso está nas mãos da Justiça, Paulo Nobre.
3: O padre da Diocese, visado pela Comissão de Inquérito aos Abusos, sexuais na igreja, já está suspenso. Um
4: afastamento preventivo como parco, não, não exercerá a função de parco, nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças.
3: Esta é a decisão de Francisco Serra Coelho. O arcebispo de Évora diz ter ouvido três juristas antes de suspender este padre, que terá abusado de rapazes na década de 1980 no Seminário Menor de Vila Viçosa. A medida é prudente, mas não punitiva, Vale a presunção de inocência.
4: Neste momento a pessoa não
3: foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência. O arcebispo de Évora recebeu na sexta-feira o relatório da Comissão Independente. Serra Coelho pediu explicações à Comissão.
4: e responderam em pouco tempo, com os pormenores necessários. Apenas tiveram como linha vermelha o nome da, da vítima, que não me deram o nome da vítima, e eu procedia ao que tinha que proceder.
3: O padre está, entretanto, suspenso de todas as funções. O caso será enviado ao Ministério Público. O arcebispo, sem recolho, defende o perdão dos prevaricadores. Eu perdoo e defeso, defendo o perdão, evidentemente sou cristão.
4: Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que, que, que
3: causei. Sobre o padre agora suspenso, o arcebispo de Évora aguarda o processo de averiguação. As conclusões serão depois enviadas para Roma, onde será tomada a decisão final.
0: A decisão de Évora, ainda ontem, o Bispo de Beja dizia que a Igreja deve perdoar os padres que abusaram sexualmente de crianças. Os médicos manifestaram-se esta tarde em frente ao Ministério da Saúde. Uma manifestação que começou por volta das três da tarde, terminou por volta das cinco. Os médicos estão em greve, pedem ao Ministro da Saúde uma maior valorização da carreira e a Camila Vidal gritaram esta tarde por Manuel Pizarro, mas o ministro não apareceu.
5: Mas o ministro não foi nem à janela, nem à rua, como pedia a líder da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo -Issá.
0: Sabemos que o Senhor Dr. Manuel Pizarro está aqui neste edifício e convidamos lo a vir a descer e a estar aqui connosco, porque é nosso colega e sabe
5: muito bem qual é que é o problema dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Foram centenas no protesto que afinal não foi apenas dos médicos. André Rocha, estudante de medicina que apareceu trajado, explicou porquê é que participou. Eu juntei mês de protesto
2: pela formação médica de qualidade portanto e por internato também de qualidade.
5: Estudantes trajados de preto a contrastar com o branco das batas que os médicos também fizeram questão de levar para o protesto, mas não estavam sozinhos. José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal, explica que também eles quiseram estar presentes.
4: Nós vamos entrar o ano 2024 provavelmente com 3 milhões de portugueses, sem médico de família. É um número caótico, o problema do Serviço Nacional de Saúde está em primeiro lugar nos recursos humanos e damos toda a razão aos médicos, têm as suas carreiras congeladas, têm uma tabela remuneratória por negociar há muito tempo e condições de trabalho que são necessárias. Portanto, estamos completamente solidários com eles.
5: Não é tempo de desistir das negociações, garante a Federação Nacional dos Médicos. Nós continuamos de boa fé, isso é o que eu lhe posso garantir. Uh, e nós queremos levar esta negociação a bom porto. E daí nós
0: estarmos neste momento aqui para uh, com a esperança de que faça luz e que o, que o Ministério da Saúde mude de estratégia uh, na próxima semana em que cá estaremos outra vez para uma nova uh, reunião.
5: Convicção de Joana Bordal Luissá, mesmo com um redondo não do ministro em relação às principais reivindicações. Reportagem de Camila
0: Vidal, os médicos amanhã voltam a cumprir um segundo dia de greve. Crise política nos Açores, o presidente do governo regional garante que vai continuar a trabalhar e a lutar pela estabilidade, mas a situação não está famosa. A Iniciativa Liberal e o deputado independente rasgaram o acordo com a coligação PSD-CDS-PPM, uma coligação que conta com o apoio do Chega. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, já disse esta tarde que vai continuar a fazer o trabalho que lhe compete.
2: Não fui azo de nenhuma situação, nem altura, de nenhuma situação que provoque a instabilidade. Temos um programa do Governo aprovado, recentemente garantimos a maioria da votação, a maior maioria de votação do orçamento nesta legislatura aprovado e, portanto, vamos seguir a nossa vida com a naturalidade que o interesse dos Açores propõe e impõe.
0: O líder da Iniciativa Liberal explicou esta tarde no Parlamento porque é que o deputado nos Açores rompeu o acordo com o Governo Regional, Madalena Salema.
5: Rui Rocha acusa o PSD de não cumprir o acordado e de ocupação de lugares políticos. Há todo um contexto de ocupação do aparelho regional, portanto, de funções públicas, com evidentes práticas de serviço a clientelas e, mais uma vez, a iniciativa liberal, com todo o sentido de responsabilidade, faz parte das soluções, mas não está ao serviço de práticas que não subscreve. O líder da IALA regressou ontem dos Açores e reconhece que conversou sobre o assunto com o deputado regional. Eu discuti com o núcleo dos Açores e com o seu coordenador Nuno Barata estas questões. Garante ainda que a IEL não vai dar a mão ao PS. O que eu posso dizer é que a iniciativa liberal, nem no continente, nem nos Açores, nem na Madeira, admite qualquer tipo de entendimento com o Partido Socialista. A partir de agora, os liberais viabilizam apenas medida a medida e caso a caso, se até lá o governo regional dos Açores não cair. O líder do
0: Chega, André Ventura, considera que a iniciativa liberal não foi responsável.
6: É
2: uma enorme irresponsabilidade o que a iniciativa liberal está a fazer. Uma enorme irresponsabilidade. E queria deixar aqui também claro o seguinte. É uma jogada que vai correr mal. E vai correr mal porque o eleitorado vai saber punir e castigar a instabilidade e aqueles que a criam e aqueles que por meras jogadas políticas são capazes de pôr em risco um governo que conseguiu virar a página do socialismo uh, nos Açores.
0: Uma opinião diferente tem o um líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, admite que fica satisfeito com esta decisão da iniciativa liberal.
4: É sempre uma boa notícia que a extrema-direita não fosse apoio a nenhum governo em Portugal. Se desta vez, se este acontecimento acabar por conduzir à, à saída do Chega do arco da governação açoriana, são boas notícias. Até porque os açorianos, quando votaram, não votaram sabendo que a extrema-direita parlamentar iria ser parte da solução governativa.
0: O líder do PCP, Paulo Raimundo, diz apenas que esta crise deve ter consequências. São
4: decisões
1: que só responsabilizam os partidos que estão envolvidos nelas e, portanto, nós não temos nada a dizer sobre isso. Se zangaram as comadres, agora tem que haver consequências disso.
0: O governo de coligação, composto pelo PSD, cds PP e PPM, deixa de ter o apoio da maioria dos deputados regionais na Assembleia. O PSD pede mais meios para travar a violência contra as mulheres e o PS promete alterar a lei. A violência doméstica foi discutida esta tarde no Parlamento a pedido do Partido Social Democrata. No dia em que se assinala o Dia Mundial da Mulher, o debate temático evidenciou as falhas na lei e na na Lei da Educação também, para combater preconceitos e eliminar os números que põem a nu uma realidade que continua a envergonhar, a Isabel Costa.
6: O PSD, que agendou o debate, defende que não falta legislação que criminaliza violência doméstica de que as mulheres são as principais vítimas. A falta de meios
5: e recursos humanos é gritante.
6: Veja-se o que está a acontecer com a falta de implementação das secções especializadas integradas de violência doméstica, a SAVE, por falta de meios. O PS apresentou pelo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias uma conferência parlamentar sobre o tema para abril e diz que os socialistas estão dispostos a rever a lei.
4: Se é preciso fazer uma clarificação, nós vamos fazer essa clarificação. Não há elementos atenuantes, nem desculpáveis na violência doméstica. A violência doméstica é um crime.
6: Para o PCP é preciso agir junto das escolas. Alma Rivera diz que só assim se mudam mentalidades.
5: Impedir que o ciclo de violência se perpetue, que gere modelos que serão reproduzidos pelas crianças e jovens dois adultos amanhã.
6: O Bloco de Esquerda quer que se faça mais em Portugal para erradicar a violência contra as mulheres e Joana Mortágua diz que se deve começar pelo reconhecimento da violação como crime público.
5: Como recomenda a Convenção de Istambul. A única razão pela qual não o faz é porque o conservadorismo
6: do grupo parlamentar do Partido Socialista o impede. Para a iniciativa liberal é abusivo associar o Dia da Mulher à violência doméstica, como frisou João Coutrinho de Figueiredo. Mas confesso que me custa associar a discussão do tema da violência doméstica a uma efeméride ou
3: um dia internacional, mesmo sabendo que este flagelo afeta, sobretudo, mulheres, mais de
6: 80% dos casos reportados. O Chega, por André Ventura, defendeu que só se combate a violência contra as mulheres, com o aumento das penas aos agressores.
3: Se quem violou
6: uma mulher nunca mais visse a luz que nós estamos a ver aqui, era tão simples de resolver este problema. A mulher, ou melhor, a violência contra as mulheres, foi discutida neste Dia Internacional no Parlamento. Em 2022, foram assassinadas 24 mulheres e 4 crianças em Portugal e este ano já morreram duas mulheres às mãos dos seus companheiros. São números impressionantes.
0: O PSD acusou esta tarde o governo de falhar estrondosamente no combate à violência doméstica.